spelaren världen har varit det. Ja, det här är häftigt ju. Och, och han är på väg till Sverige. Ja, ja, han är i Sverige. Han är redan i Sverige. Och vad är det för spelare och vad är det för lag? Det är Mark Hamsik. Mark Hamsik. Som spelar för Göteborg idag. Ja, det är helt otroligt. Han har blivit köpt från en kinesisk klubb. Ja, precis. Mark Hamsik. Vad vet du om honom? Vilket, vilket land kommer han ifrån och så? Han kommer från Slovenien. Ja. Med och lagkapten i dans lag. Landslaget alltså. Mm. Oj då. Men en cool grej det är ja. att han har varit han har varit slott Maradonas målrekord i Napoli. Och så han har spelat i Napoli när och slott alltså ikonen Diego Armando Maradonas rekord där. Ja. Oj vad coolt. Men det här är ju så häftigt tycker jag att Göteborg mm. eh, värvar en massa bra spelare just nu och sen eh, får de in den här. Berg och Vänt har de också värvat. Ja, Berg och Vänt och Simon Tern. Ja. Och så Mark Hamsik mm. eh, Och det gick inte så bra för Göteborg förra säsongen ja. Så man kan ju fundera på liksom vilket super, Känslan är vilket superlag De kommer få ja. Ja. Vad, Kan du någonting mer om Mark Hamsik? Eh, ja Han har ju kommit från en eh, Kinesisk klubb Ja just det Lupia <laughs> Lupia Men... <laughs> Vad heter det? <laughs> Dalian Jufang Ja, Dalian Jufang ja, ja, just det, det var ett konstigt namn. Ja, och där har han inte gjort jättemycket stort där direkt Men det är lite konstigt, lite konstigt att han har varit där i två år Alltså till Kina, känslan är ju att Kina har varit lite som USA Att man går dit när man liksom trappar ner sin karriär lite ja. Men han är ganska hyfsat ung ändå den här spelaren va? 33 år faktiskt ja. Och hur gammal är Zlatan om vi ska jämföra med honom? Han är över 40 Han, är över 40, han ska bli 40 Ja Nej, så att slattan är rejält eller? Men jag menar, Hamsik borde ju ha ett gäng bra år framför sig om man vill. Ja. ja. Vi kan ju säga att han spelade i... Vad är det? 12 år han har spelat i Napoli. Ja, just det. 12 år. Ja, 12 år, ja. Och hur många mål gjorde han? Han gjorde 100 mål på 408 matcher och ja. gjorde jättemycket assist och så. Ja, just det. Ja, det är häftigt. Och det visar ju mycket att han är kapten för landslaget. Det visar ju att han är riktigt så här stabil... Ja, en riktigt bra spelare Ja Och jag, det jag läste lite var att han var Han höll på att gå tillbaka till sin moderklubb Som är Bratislava Och han var på väg tillbaka Eller att han hade samtalat med dem också Inför den här säsongen Ja, men jag hörde Det var lite tidigare ja. för, alltså, Jag hörde också det här för Ungefär fem månader sedan Något år sedan ja. men, och, och då har flera klubbar Sagt i Sverige Alltså sportcheferna ja. Att han har velat gå till 
andra stora svenska klubbar. Ja, det hörde jag med. Mjällby var en av dem. Mjällby? Ja, det är ganska sjukt. Djurgården har jag hört. Ja, Djurgården mm. har de sagt. Ja. Ja. Men Mjällby var också, har de hört, intresserade. Ja, det är superhäftigt. Han har alltså brutit kontraktet med sin kinesiska klubb. Och han har varit i kontakt med flera klubbar, verkar det som. Men först, det lät som att hans första val var det här Bratislava då. Men att de inte kom överens riktigt. Men det var konstigt att han inte gick till Norrköping. Göteborg hamnade väl jättelångt ner i allsvenska förra året. Ja, förra året, ja, men inte det här året va? Alltså Göteborg är ju en stor klubb i Sverige. Även om förra ja. säsongen var belövd. Ja, det var ju varit skönt att de gick ner. Alltså typ kom sist i ligan bara för att de köpte Hamsik. Men det finns andra som har lite andra åsikter som jag illa lite mer. Ja, ja, det... Svensson, han har ju spelat Göteborg och varit jätte jättebra. Ja. Han kanske inte gillar att en ny bra spelare kommer. Och, och därför går han ut och säger så här Jag tycker inte Hemsik bryr sig om klubben direkt. Han är för stor för att bry sig på klubben. Alltså Anders Svensson eller? Ja, den Anders Svensson. Ja. Så att han gillar inte riktigt den här övergången? Ja. Men det är ju ett sånt här korttidskontrakt har jag läst. Ja. Är, vad betyder det? Är det bara det är inte äh, ens en hel säsong eller? Eh, nej. Eller, det, det är bara till sommaren? Ungefär, ja. ja. ja men det, det låter ju, så se om vi kan... Alltså han, att det är ett kort, väldigt kort kontrakt. Kontraktet sträcker sig till 31 augusti med Göteborg. Då. Sen kan han ju säkert förlänga om man vill. Men det är ju, det är ju halva säsongen kan man säga. Ja, mm. han har vunnit Copa Italien i en gång. Och sen Supercoppa Italia 2014. Ja, just det. Och han, han gjorde karriär i slovenska landslaget 2007. Och spelar fortfarande där. Så mm. han har ju liksom 13-14 år snart i, i landslagsform då. Mm. Så det är riktigt häftigt värld. Det är också något att som klubb tjänar man ganska mycket på om de spelar EM. Ja, just det. Och det är precis efter EM-slutspelet där den här heter kontraktstekniken. Ja. Så att eh... alltså menar du att klubben får pengar för att deras spelare spelar igen? Ja. Ja ja. Så Göteborg är lite smartare kanske. Mm. Det, det fanns ju och också att det är en sån häftig värvning alla pratar om det nu ja. liksom. och det var ju massor folk ute och välkomna honom på landet ja, Polisen fick åka dit och sär ja, lite. Det är häftigt när det är lite sån där hysteri liksom. mm. och ja det, det här blir ju superintressant tycker jag. Det, det finns ju en del klubbar har gjort lite så här eh, grej av att värva riktigt duktiga namnkunniga spelare eh, och en del gör det bara för att få massor ny uppmärksamhet och då tjänar man kanske, jättemycket pengar ja, man får mycket uppmärksamhet och mycket sponsorer och sådär ja. mm. eh, och då får klubben mycket pengar fast det är klart det kostar mycket också att värva en sån duktig spelare men han har sagt att han ska lägga ner sin själ i den här klubben ja vi får ju se, det är ju bara sex månader men ja, <laughs> ja vi får se ja Ja, men det här är ju superspännande. Marek Hamsik alltså. Mm. Ehm, ja, har vi något mer vi vill säga om honom? Här, vi kan ju också säga att det här kanske blir lite ikonen också. Vi har ju pratat om lite titlar han har varit ja. och vilka lag. Precis, så det här blir ju också lite veckans ikon. Mm. Ja. Veckans nyheter. Veckans nyheter. Det har kommit ut en supernyhet precis, Sixten. Ja, ja, det har kommit precis. Vi tänkte inte ta med den i programmet, men ja. Alltså det, det var ju typ så här. Vi, vi spelar in, den här gången spelar vi in en tisdag kväll. Ja. Och vi har precis satt oss i vår studio. Ja. ja. 
Och, och precis innan vi ska köra igång så bara gick vi in och kollade på Sportbladet. Ja, vi tänkte titta på en annan nyhet ja. om och Hamsik. vad står det där? Det kan bli publik i fotbollsberg. Du har tappat talförvågan Siktar det så bra Du har tappat talförvågan Säg det igen, vad kan det bli publik? Fotbollspremiär Den allsvenska fotbollspremiären Den 10 april Och nu säger alltså idrottsminister Amanda Lind Att det kan mycket väl vara så Att det finns publik Att det får tas emot publik den 10 april Och hon skriver så här Förutsatt att smittoläget inte förändras och hon säger att jag vet att idrotten och dess arrangörer är väldigt väl förberedda. Så det här är, hon lägger in det man kallar för en brasklapp, alltså en liten sån här tveksamhet. Mm. I att, att ifall det inte förvärras nu fram till den 10 april så skulle man kunna tänka sig att vi kan ha publik. Jag gillar inte det för så här gör de ju ofta min känsla. Att de säger något lite så här, mm, kanske. Ja, ja. Och sen händer ingenting, det har ju hänt jättemånga gånger så här. Ja. På vår, alltså förra året får ja, han var jättemånga snart, gånger liksom, Snart, kan snart, snart, ja. snart, men det blev aldrig Nej, det, det är ju tradigt Och sen släppte hon publiken i en vecka typ Och sen stängde den ner ja, dem igen så det, tråkigt, ja. Men det de säger är ju lite också Att man kanske inte kan ta in fullsatta arenor då ja. Men att man kan liksom börja ha någon slags publik Det här står att de kommer få ta in 15% av sin 15 procent, ja. Men det är ganska mycket för en stor arena. Det är ja, men säg att det kan 3 000, vara 3 000, sa 000. Ja, men på 20 000 arena så är det då 3 000 personer man kan ta. Mm. Ja, vad häftigt. Då får vi börja leta biljetter här sen när det kommer ut då. Ja. ja, det här var ju superroligt. Vilka roliga nyheter. Att eh, kanske kan få vara någon slags publik på den allsvenska premiären den 10 april. Och då blir fotboll, kan vi börja spela det som vanligt ja. igen. Vi har en ny litet segment här i podden och det är alltså en liten frågesport. Mm. Och ungefär hur går den till sikten? Ja, det är någon vi ska, vi ska försöka gissa ja. vem det är. Och då kommer vi ställa den första och, då, och ni får fem poäng om ni klarar på den första Precis. frågan. Precis. Och så kan vi dela upp dem lite då och då i podden. Ja. Kanske kommer... en i början. Ja. Man vet aldrig. Nej, det kommer komma in lite på olika ställen i podden här. Så spänn era öron. <laughs> spänn era öron. Ja. Och sen så kommer du ge en svår ledtråd först då. Ja. Och om man klarar den på den då får man fem poäng. Och sen fyra. Och sen fyra. Och ni kan ju också skriva om ni hur mycket poäng ni fick. Ja, just det, precis. Kan ni skicka in till oss sen och berätta hur många pengar ni tog på? Hoppas alla på fem då. Och då kan ni också så här, trycka fem, fem stjärnor. Ja, just det. Lika fem gånger. Och så, ja. Det ja. har ju fem, fem stjärnor på podden. Ja. Att ni älskar ja. den. Ja. Ja. Äh, men vad kul. Så då, då kör vi här. Och det kan så vara en, man kan säga så här, det kan vara en spelare, en tränare, en manager, en landslagsläkare. Det kan vara någon fotbollsrelaterad person. Ja. Och den första premiärfrågan på fem poäng. Vad är det? Han har sagt i en intervju när han var ung att om han inte hade blivit fotbollsspelare så hade han blivit kriminell. Veckans fråga. Ja, då är det lite svenska kuppen som jag har följt. Ja, svenska kuppen igen. Ja. Och vi har ju följt den varje vecka här. Men nu börjar det bli närma sig. Ja. Nu är det snart kvartsfinalen va? Och jag är jätte 
jätteglad i därför jag skrattade i början här. Ja, varför är du så glad? Norrköping, Norrköping, Norrköping. Ja, det går bra för dem ja. De gjorde 1-1 mot Göteborg och med Haxabanovic var ett supersnyggt mål. Ja, det var riktigt snyggt faktiskt. Han sköt rätt upp i krysset. En höger liksom doja. Utanför straffområdet, ja. rätt upp i krysset. Han är, vad heter han, reporten, kommentatorn sa, i högsta maskan. Eller ja. Precis, perfekt liksom. Så det var roligt, 1-1. Och vad innebär den poängen där? Alltså jag blev lite besviken här när jag såg lottningen. Ja. För att jag har tippat att tecken i alla fall skulle komma av tvåa i den här. I kuppen? Mm. Och nu så spelar de mot? Norrköping. I kvartsfinal. Så antingen är det då ditt tippning blir fel mm. eller Norrköping går vidare. Jag vill säga en riktigt rolig sak. Ja. En liten skäll, verkligen. Västerås, de ligger i division 1. Ja. De har klarat att gå vidare. Kom etta i sin grupp. Gjorde de? Mm. De har inte ja. Degerfors. Ja, det, och där har de ju en chans att vinna, tänker jag, mot Degerfors. Eller nej, Degerfors ligger allsvenskan. Ja, men jag tänker ändå Västerås och Degerfors. Ja. Det, jag tänker, mm. det är lättare än andra lag. Ja, och Hammarby mot Trelleborg. Ja, och där, vilket lag tror du på där? Ja, jag tycker faktiskt det är ganska jämnt. Ja, ja. Det kan vara för att jag inte gillar Hammarby så jag, mycket. Jag tror ju Hammarby kommer vinna. Men, ja, men Hammarby, man kan ju tänka att det är såklart, men jag tror Trelleborg kan i alla fall göra några ja. mål mot dem. Ja. Och så sista kvartsfinalen. Djurgården mot Östersund. Ja, vilket lag vinner det? Ja. Det tycker jag är ganska säkert. Ja. Men jag säger så här att jag, så här sa de alltså semifinalerna. Den som vinner Hammarby Trelleborg mm. den ska få möta den som vinner Degefors mot Västerås. Okay. Och det blir jag lite ledsen för för då får ju Norrköping också svåra. Ja. Norr, då är det så nästan så oklart Hammarby som du tror så oklart men ja. Hammarby och de möter ju den kanske Västerås eller Degerfors. Ja, de var väldigt god chans att i finalen men ja. Norrköping och Häcken den som vinner av dem får alltså möta vilka lag då. Djurgården och Östersund och då är ganska säker på Djurgården. Ja, så. Och det är en ganska tuff match. Ja. Mm. Och kan jag säga, alltså det är många sådana här svenska kuppelag som har köpt hyfsat bra spelare. Ja, ja det är det ju. Mm. Det var ju lite speciellt nu när Norrköping mötte Göteborg. För att spelade Simon Tern i Göteborg. Ja, mot sina han gamla... har ju sagt att det är lite speciellt ja, debut. Det blir ju lite speciellt. Ja, men det var lite rapporter från svenska kuppen. Och den här, de här matcherna spelas alltså lördag och söndag den 13 och 14 mars. Så mm. vi återkommer med det i nästa podd angående uppdatering om hur Norrköping tog sig till semifinal. Veckans fråga. Veckans fråga. Tre poäng. Han har vunnit fem gånger skytteligan. Och han har aldrig vunnit Champions League. Veckans fråga. Att titta på ett nytt VM I VM-historien 
Och den här gången kollar vi på ett gammalt, 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 gammalt VM. Vi känner inte ens igen det. Nej. Att ingenting om det. Vi vet nästa, nej men vi vet inte så mycket om det Det enda vi vet är att eh, liksom Våra föräldrar, eller mina föräldrar Din farmor och farfar ja. de och pratade det gick om väldigt bra för Sverige Ja, det gick eh, väldigt bra för Sverige Jag har faktiskt sett den här matchen på Youtube eh, Ja, du har gjort det ja. Ja. Så jag kan lite om den här matchen Hur gick det för Sverige då? Vi kan säga det på en gång Tvåa Vi kom tvåa, ja Och var, vet du vart du spelades någonstans? I vilket land? Nej, det vet jag inte nej. Sverige <skratt> Wow Wow. Så 1958 spelades det i juni. Det är, jag tycker det är lite tråkigt att man ska spela. I Stekland, ja. Jag tänker ändå att Sverige får vara hyfsat nöjda. Det var ju grymma liksom publiksiffror. Det var nästan en miljon var på plats i såg matchen. Har satt upp en skiffelgrupp i våran lag. Det har blivit fotbollätla vår publik. Så nu skifflar vi in målen. På den här tiden var det 12 stycken lag som spelade i fyra grupper och Sverige gick då hela vägen till final kan jag Gruppspelet då, första matchen eller första gruppen så var det Västtyskland, Nordirland, Tjeckoslovakien och Argentina och där gick då Västtyskland och Nordirland vidare. Andra gruppen var Frankrike, Jugoslavien, Paraguay, Skottland och det gick Frankrike, Jugoslavien vidare. Grupp 3 då, där spelar Sverige. Och Sverige hade ju en sån här automatisk, att de kollar in automatiskt eftersom det var i vårt hemland då, eller i Sverige. Och där gick Sverige och Wales lite förvånande vidare. 1900. Wales, varför har de så konstig flagga? Ja, de har en lite speciell flagga ju. Men de har en annan flagga nu. Har de? Ja. Ja, här är liksom en grön och vit flagga. Så där får vi kolla upp Sixten ordentligt. Ja. Vi vet ingenting om varför Wales har bytt flagga. Ja. Uh. De gillar bara sin, inte sin egen flagga. Så. Nej, det är lite märkligt faktiskt. Mm. Men Sverige spelade 8 juni mot Mexiko på Råsunda och vann med 3-0. Och sen spelade de den 12 juni och vann mot Ungern. Och Ungern var ett riktigt bra fotbollslag i många år. Råsunda? Råsunda i Stockholm. Mm. Ja. Så det var ju före Friends Arena var Råsunda nationalarena. Alltså den som landslaget spelar på. Men renoverar de jättemycket eller? Ja, de måste de ha gjort. De har nog byggt massa inför det här tror jag. Jag tror att de bygger en helt ny faktiskt. Ja. Inför det här. Ja, vi får kolla det sen. Sverige mot Ungern. Sverige vann då med 2-1. Vi ska gå igenom matcherna lite och se vad, vem som gjorde mål. Så. Sen spelade vi 0-0 mot Wales i sista matchen. Men gick då vidare. Kom ett i gruppen. Och i grupp 4 då så Men vann nej, Brasilien. Och så vet ni hur de gick vidare också. Men Brasilien var ju topp. Men de får lika mycket poäng då. Om, om 3-2 får lika mycket poäng. Kör de mot varandra en match då? Eller? Ja, det, jag tror att det är någon sån utslagsgrej. Eh, eh, så Sovjet, vi ska se här. Ja, omspel, ja, precis. Så till exempel i grupp 4 då så hamnar Sovjet och England på samma poäng. Och ja, då men... spelar de en extra match. Men varför räknar man inte bara målskillnad som de gör just nu? Ja, men kolla, det är ju exakt ja. samma målskillnad. 
på dem. Men det är det. Nej, inte allt. Jo. Jag vet inte om det är... De har gjort fyra mål och släppt in fyra mål. Ja, men, det är som, men då ska de räkna det andra. Nu. Ja, ja men nu har man kanske gjort annorlunda. Ja. Men Sovjet och England fick spela om en match. Och den vann då Sovjet. Det var likadant i en annan annan här. Ja, du ser, det, det handlar bara om poäng. Wales och Ungern fick spela om. Och den vann Wales. Och likadant i grupp 1 också. Nordirland och Tjeckoslovakien fick spela om. Men det är bara de här som har kommit två som har vunnit de här matcherna. Ja, det är sant. Ja. Ja. Det är intressant. Vad blir det? Sju vettiga matcher där också. Ja, det kan bli det, vet du. Ja. De här matcherna är lite speciella. 7-3 där, Frankrike och Paraguay. Ja. ja 6-1 Tjeckoslovakien och Argentina. Ja. Men blev det så här på den tiden? Ja, det var ju vanligare med, med mer mål. Det här, alltså oftast är det antingen 2-0, 4-0. Det är inte så här att lagen mot lag gör ett mål känns det inte Nej, ja, men det, det är nog lite mer mål tror jag faktiskt på den här tiden. Blomsmatchen är ju också lite coolt. Ja, det säga. kan man lugnt säga. Ja. <laughs> ja, men här, om vi kollar på kvartsfinalen då, då spelar Sverige mot Sovjet på Råsunda. Och den matchen vinner Sverige med 2-0. Västtyskland och Gustavien vinner Västtyskland som ju var ett jättebra lag på den tiden också. Frankrike och Nordirland, där vinner Frankrike med 4-0. Brasilien vinner mot Wales men bara med 1-0. Men alla de här stadion man de hade för kvartsfinalen finns typ. Ja, men det är lite... Alltså jag tror att det byggdes mycket, jag är inte ja, helt säker. Så om, men Ullevi är ju känd arena. Ja, Ullevi är Göteborg. Och Råsunda är en väldigt känd, men den har ju ersatts nu av Friends Och Arena. Och Norrköping, Sidrosbar. Ja, du den, ser. Den är liten. Den är lite den, mindre. Den är lite nu. Och de har byggt en ny, ja. tror jag. Ja. Kolla, man kollar på publiken då. På Norrköping, Sidrosbar var publiken 12 000. Mm. Och det är ju fullsatt antar jag. Ja. Och sen kan man kolla på uh, Ullevi. 45 000. Ja. Alltså 50, 000. Ja. 50 på Ullevi och 45 000 på Råsunda. Så det är en stor skillnad. Och Sverige spelar i sina matcher på Råsunda. Matchen mot Sovjet då, kvartsfinalen. Eh, vi vinner med 2-0. Och där har vi eh, Kurre Hamrin. Har du hört som honom? Ja. ja. Han gör mål i 49 minuten. Och Agne Simonsson gör mål i 88 minuten. Så Sverige vinner med 2-0 mot Sovjetunionen. Vi ska gå igenom sen tänkte jag bara kolla vilka spelare vi har. För vi har ju några så här super... Eh, kända spelare eh, på den här tiden nu ska vi få en konstig sikta på den här tiden så sågs fotboll som en amatörsport vilket betyder att man inte skulle få betalt för att spela fotboll Oj. Ja. Eh, så här var det liksom inte fint att få betalt för att spela fotboll så de här fot- många fotbollsspelare de eh, jobbade liksom med vanliga jobb och så gick de och tränade på kvällar och helger och så här. Oj. Och, och det var några svenskar här omkring som fick eh, proffskontrakt i Italien Mm. Eh, Grenoli kallas de eh, så det, eh, vi kan återkomma till vilka de var så men det var tre kända fotbollsspelare som fick proffskontrakt och då tyckte folk att då får inte de vara med i svenska landslaget de ska inte vara fick få de med, inte vara med här, jag tror de fick det ändå eh, och i det här vm är de med men, eh, men just att, de, att det var fult att tjäna pengar liksom, på sitt eh, fotbollsspelande väldigt annorlunda än vad det är idag kan man säga mm. men vi kan ju tuffa alltså är det semifinalen där? Vi kan kolla på dem strax. Jag skulle bara säga att Brasilien då vinner bara med 1-0 mot Wales. Men, Pelé. men det är ju då Pelé som gör mål. Alltså en av världshistoriens bästa spelare. Mm. Och Pelé är ju superung här. Jag ska kolla hur gammal han är. Han är typ så här 17 år tror jag. Någonting. Han är född 1940 och det här var då 58. Så han är 17-18 år. Jag tror han är 17 år faktiskt här. Pelé har bara spelat i två klubbar. Är det så? Ja men det såg ju där. Jaha, det är så, han inte ser det. 
Ja, Santos och New York Cosmos. Ja, han har spelat 638. Ja, kolla, kolla hur många mål. mål. Ja. Så ungefär ett mål i varje match i Santos. 600 matcher, det är rätt så coolt. Ja, ja. och sen har gjort det typ exakt lika många, mycket mål. Han är ju rätt cool faktiskt. Han kallas för Svarta Pärlan, eller Kungen av fotboll. Ja. Men nu ska vi inte gå in på Pelé. Nej, vi ska inte prata om honom, vi pratar om Sverige och VM 98. Eh, ja, så Brasilien går vidare eh, i Med 5-2 Ja, precis eh, De vinner mot Frankrike med 5-2 Pelé gör hur många mål? Hattrick Ja, han gör tre, tre fina mål Ja, ett äkta hattrick är det faktiskt ja. eh, Han gör tre mål i samma halvlek Och de vinner med, med eh, Eller man 5-2. kan också säga Ungefär 25 minuter Ja, ja det är häftigt ju Man kan fatta hur man kan göra 600 mål på 600 matcher om man gör tre mål per match här ja. i Brasilien. Ja, men de vinner då mot Frankrike och går till final. Det är lite roligt om ni kommer ihåg att det blev 5-2 i den här matchen. Just det, för det kan vara en siffra vi återkommer till. Då. Mm. Och Sverige spelar mot Västtyskland. Och på Ullevi för 50 000 på publik. Och Västtyskland tar ledning med 1-0. Chefer är ju mål Chefer Han bara, nej Ska ja. vi förlora precis På hemmaplan i semifinalen ja. Vi är så nära Ja, Ullevi ja. 50 000 Kom igen, kom igen Och de här skriker på och hejar på Och då är det en person som kallas för Lennart Nacka Skoglund Ja Känns han lite bekant? Har du hört som honom någon gång? Nacka är typ surdog Nacka, ja men han här kallas för Nacka Nacka Skoglund ja. Och han var en sån här jättekul Liksom, alltså jättetekniskt och skickligt duktig mm. spelare och det står på hans Wikipedia-sida att han är känd som en av svensk fotbolls stora lirare och han gör mål och Nacka Skoglund gör mål bara åtta minuter han är en lirare men inte en fotbollsspelare jo han är en lirare han är jätteduktig lirare och sen har vi i 81 minuten gör Gunnar Gren mål för Sverige så Gunnar Gren Och det är ju en av de här Grenoli Gren, Grenoli Men är det därför det han heter Gren? Eh, han heter ju Gren först Ja, och då eh, därför Börjar de därför kalla Grenoli Ja, alltså de tre tillsammans Blir Grenoli eh, De spelade för Milan eh, Och de var ju värvade då eh, 1949 Så det är ju ett antal år innan det här. Är det alla svenskar? Ja, tre svenskar Så Gunnar Gren, Gunnar Nordal Och Nils Lidholm Så då blir det om man tar deras två bokstäver I deras eh, eh, Efternamn Gren, Gre, No, Nordal Li, Lidholm Det var konstigt, så hör man på förr i tiden Ja, så Gren och Li eh, var liksom Det är tre stycken Ja, exakt, en svensk trio liksom, Som ja. gick till Milan då och sen hade du då Kurre Hamrin som gjorde mål i 88 minuten och Sverige vinner med tre. Vilka fram till Hamrin och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar det till mitt tvåman. Vilka ser till att du har superiör i mål? Ja! Oj, 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 oj. Kurre Hamrin var också en sån här superikon. Ska vi ta matchen och tredje pris innan vi tar finalen? Vi kan väl snacka om den och då är det alltså Västtyskland och Frankrike. Och det är på Ullevi Ullevi i Göteborg Orom 6-3 Är det verkligen ja. fotbollsresultat Eller är det, det låter mer som en tennisresultat ja. ja Vi kan ju säga att Fontaine ja. Gjorde f- fyra mål Det fanns en som heter Just Fontaine 
Och han var en sån här superspelare En av världens bästa Han gjorde fyra mål i den här matchen mm. Så han var jätteduktig Och de vinner då Frankrike mot Västtyskland Sen har vi då superfinal Råsunda stadion den 29 juni 1958 Klockan 15.00 Det är fullsatt 50 000 i publiken Sverige, 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 Sverige I VM-final Sverige, Sverige, Sverige Och hur börjar matchen? Okej, okay, jag kan väl lite komma ihåg Ser du vad som händer? Lindholm kommer Lindholm skjuter i mål ja! Sverige leder Tar om sitt första VM-fjöl VM-fjöl Och de fick vänta Sex minuter till Till Kommentatorn sa igen Baba kommer Baba skjuter Nionde minuter Ett Ett Det är kvitterat igen Äm, Det är kvitterat igen Brasilien och så Ett Ett och... Ja Sverige fick leda i alla fall I fem minuter I ba- finalen Och Baba Baba i andra minuten Han skjuter i mål i 2-1 till Brasilien ja. Det här är nog en av de tråkigaste matcherna vi har Heja Sverige, man får liksom äh, heja på äh, det. Ja, ja det här är lustigt Alla, alla står och gråter på lättare Och då kommer Pelé in och vad gör han? Pelé? Han skjuter i mål Det står 3-1 till Brasilien ja, Det blir inget för Sverige ja, Och sen Sagalo, 68 minuter Han skjuter i mål Nej, 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 4-1, det kommer aldrig gå Simonsson, Simonsson Han kommer helt fri och han skjuter i mål Agne Simonsson, han reducerar 4-2, nu ja. finns en liten spring... chans Sverige kan klara det Kan han ta det? Kan han ta det? Han det? Eh, eh, Pelé nej. Pelé, 19 minuter Han nej, kommer han kommer helt fri i mål Nej, 5-2 Brasilien. I sista minuten gör Pelé 5-2 till Brasilien och Brasilien blir världsmästare 1958. Ja. Men det här var ju det bästa VM i Sverige har gjort. Sverige har aldrig kommit ja. så här bra och på hemmaplan och så. Så att det, var, och det blev ett ganska eh, liksom eh, ja, det svenska landslaget varit väldigt omtalat och Vi eh, kan också se om vi kanske ska ha någon så här eh, Tjejer som kör i VM Ja det tycker jag verkligen vi ska börja titta på ja, För det har gått vi... ganska bra för Sverige Ja det är kanske är därför vi tar <laughs> Ja men vi kanske gör det nästa ja. vecka ja. Eh, Det står lite om olika Om skytteligan då den, vass, den vann han Just Fontaine Han gjorde 13 mål alltså. ja. Och så Pelé eh, Och sen kom Kurra Hamrin på sjätte plats då Agnes Simonsson också på sjätte plats Med fyra mål eh, Och vi hade väldigt många eh, Alltså ett fantastiskt VM-lag så se om vi kan gå in och kolla lite på Sveriges spelartrupp För den var ju väldigt eh, häftig faktiskt 1958 eh, Det står jag... Oj, jag lite Jag läser nu eh, Sverige var, VM, var värd för VM Och eh, man beslutade att ta ut spelare från utländska ligor Alltså var det här vi pratade om Med ett lag bestående av både utlandsproffs Spelare från Allsvenskan och Division 2 Lyckade svenskarna inför hemma publiken att gå till final och ta VM-silver. Det är dittills bästa VM-resultatet någonsin. I semifinalen slogs det regerande mästarna Västtyskland med 3-8 efter Kurhamrin. I matchens slutskede definitivt avgjort genom att göra ett av svenskt fotbolls mest omtalade mål. Hamrin hade velat få tiden att gå så långsamt som möjligt så han bara gick och latchade lite längs med sidlinjen. Och när tyskarna efterhand attackerade dribblade han från mittlinjen ner mot kortlinjen in i staffanrådet. Och då alla förväntade sig en passning så lirkade han in 3-1 ur snävvinkel. I finalen mot Brasilien visade sig dock svenskarna vara chanslösa. Trots ett tidigt ledningsmål av Nisse Lidholm. Med sin överlägsna fart, teknik och improvisation gled brassarna från, gled de ifrån till en 5-2-seger. Med bland annat två mål från den 17-årige framtida världsstjärnan Pelé. 
Det svenska laget bestod av idrottsprofiler som Kalle Svensson, Orvar Bergmark, Agnes Simonsson, Kurt Hambin, Gunnar Gren, Nacka Skoglund, Nils Lidholm och Benke Jule Gustafsson. Ja, det var lite om VM 1958. Det kan vara så att vi kommer återkomma till det en gång. Och kanske har någon ikon från den här tiden. För det var rätt så häftigt spelarmaterial. Men det var allt vi ville säga. Har du något att lägga till om VM 1958? Ja, att jag inte fanns Nej, och inte jag heller. Kanske, jag tror inte. Ingen som lyssnar heller tror jag. Det har blivit populärt bland vår publik. Så nu skyfflar vi in just nu och ska fylla 40 och är uppfödd i Rosengård. Vi får in lite frågor här och där och vi sprider ut dem. En del svarar vi på lite sådär utan att säga det och en del väntar vi med till framtiden. Vi har fått flera tips om olika ikoner och så. Nu har vi fått en fråga som är ungefär så här. Hej podden, vad har ni för tankar inför kommande landslagsuttagning? Bör Zlatan få vara med även om han tidigare tackat nej till landslaget? Och vem ska han då stå utanför truppen? Har John Gudetti gjort sitt i landslaget nu? Ja, vad säger du Sixten? Alltså, det är inte klart om man ska göra det Men Nej. det har ju några stora Har sagt att han ska göra det Alltså det är så här, den här frågan fick vi För några dagar sedan mm. på, på, Via mejlen, ni får gärna mejla oss På podden, podden fotbollsnack At gmail.com Någon dag innan hade det stått jättemycket av att han skulle Gå till landslaget Ja, eller någon dag efter faktiskt Vi fick faktiskt mejlet först Ja. Så det var, det var lite intressant Först fick vi mejl så här, vad tror ni om Zlatan och, så här. och sen typ dagen efter vi fick mejlet Nu Zlatan kommer tillbaka ja. men, men jag är lite osäker på det Alltså det har ja, skrivit han, lite nyheter men... Och då när de intervjuat Jan Andersson ja. är det lite osäkert Hos han Ja men det är lite konstigt ju ja. och, och någon men, men vad säger du Själva grundfrågan här är ju Ska han få vara med och spela om han vill Hur tycker du Alltså jag är lite kluven måste jag säga det har ju hänt förut att storspelare liksom har klivit av och inte velat åka runt och göra alla kvalmatcher och sådär. Och sen när, när coachen ringer upp och säger men vill du vara med? Alltså när det är dags liksom då var okej okay, jag kan väl vara med. Och jag tycker på ett sätt tycker jag det är lite fel. För det är också så här det är inte bara att han hänger på liksom utan det är att han petar ju bort någon annan som kanske har förtjänat mer att vara med. Alltså jag tycker inte han ska Tycker inte det? Snabbt hans, jag tycker inte det. Du tycker inte det? Nej, eller då om han skulle göra det ja. så tycker jag att då, då ska han träffa, då, om de får bra uppladdning att de mm. träffar dem ja. han är kompis med andra i laget och så ja. och att Jan Andersson då har redan sagt till någon att han ska bli bort 
upptagen från okay. Hasslaget. Då, då tycker jag verkligen det okay. att det är okej. Okay. Så om Jan Andersson har förberett någon annan på att du kommer nog att spela. Ja, plus att det är förberett alla. Och, just det, och Zlatan liksom är med nu i uppladdningen. Från och den nu här. tror jag inte det går att sluta med det för att det är jättemånga som sagt jag vill verkligen att Zlatan ska vara i vårt lag. Ja. Nej, det är klart. Så då går det inte. Alltså, då kommer bara laget gå jättedåligt för om vi inte tar Zlatan in i laget. Ja, och man kan ju tänka sig så här att eh, om så... Sverige skulle tacka nej till sin absolut bästa spelare. Ja. Det är ju lite tokigt ju. Ja. ja, och ja. för fem månader sedan då hade jag sagt absolut inte. Nej. Men nu, nu tänker jag att nu måste han vara med. Annars ja. eh, Jan Andersson har nog gjort lite fel tycker jag. Och sen, nu måste han verkligen vara med. Ja. Ja, det här är ju jätteintressant och det kom som sagt för någon dag sedan lite nyhet vi gick ut massor nyheter om att han är nära eller han är klar och sådär men, mm. men det har inte riktigt bekräftats ännu mm. att det blir så Jag har bara hört att det är klart och sen hört att det, ja ni får se den mm. så har jag tror Slatten och Jan har sagt Men vad säger du då för att då har vi då just nu Alexander Isak i supermålform vi har Marcus Berg som ju gör bra jobb i landslaget Det beror på hur det går i Göteborg då Ja, precis. Ja, precis ja. Ja. Och jag tror det kan vara så att alltså det här är bara en teori. Ja. Men det finns risk att Marcus Berg blir utan för truppen. Ja. Alltså, jag tror inte det är så här på förhand, Nej. men det kan finnas en sån. För jag tror också att Guttetti, han ja. är jag tycker han är så bra så han ska vara kvar. Tycker jag, men om du om du hade varit landslagskapten en ny landslagskapten skulle, svar. Ja, skulle Kommer du spela med John Gudetti eller Marcus Berg? Eller på bänken alltså? Då, sk- då skulle jag ta bort Gudetti ja. Sätta in Marcus Berg På bänken ja och sen Nej, har du Isak in På plan från början Ja, jag skulle köra Med Zlatan och eh, jag skulle köra, Isak Jag skulle köra t- 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 Om man inte räknar med Zlatan då Nej, okej, okay, du tar bort honom du skulle Nej, inte säga, men, jag inte nej men alltså då kör jag tre stycken. Jag har tre anfallare. Ja, som är ganska så tätt att alla är lite på samma. Hyfsat centralt. Ja, så inte yttrar direkt. Men för det är lite luriga är väl att Isak och Slatan är ju lite samma spelartyp va? Stora och lite tunga, alltså tekniskt skickliga men... Men, men... An- den kulturskälskubben spelar anfallare. Ja. Så jag tänker han kanske kan vara någon lite offensiv ja. och kunna passa dem. Och, och göra de här löpningarna och, ja, och, sen, ja, och sen är Slatan i mitten och ja. där och sen trycker ihop sig. Ja, trycker in bollen. Så. Ja, och sen när skjuter du mål. Ja, men spännande. Men då måste man verkligen trycka upp lag långt upp på planhandlan. Ja, då då kan det ganska lätt att få kontrollerad. Och vi har våra försvarare är ju helt skitsakta. Nej. <laughs> ja. Men du och John Gudetti, du tycker att han ska fortsätta, han ska ha en plats i laget, i truppen och sitta på bänken? Ja, ja. eller alltså, han kanske borde få lite speltid tänker jag. Ja, jag är lite orolig. Jag tycker inte han har liksom bevisat så mycket sista tiden. Nej, men, men du, jag tycker ändå att du är hyfsat i klubblagen. Ja. Han är ju också lite samma typ som Zlatan och Alexander Isak tycker ja, jag. Ja. Men lite snabbare än dem. Det här skulle vara jätteintressant mm. om ni lyssnar där ute vill höra av er till oss ja. och säga ni kanske ska skicka in vad ni tycker bästa ja, elvan är. Ja, kanske säger det hela på dem. Ja, ni så... kan också skriva typ sitt rätt namn om vad vi ska tala upp eller om ni inte vill tala upp namnet. Ja, ja precis ja. Om ni vill ja. anonyma eller ja. om ni vill liksom säga vad ni heter. Så, så mm. kan ni skicka in era favorittrupper och vad ni tycker om Gudetti och Zlatan. Ska vi tacka ja eller Men ska ni, vi inte? Ja, ni kan ju också skicka in så här favorittruppen. Ja, precis. Topp mm. elvan liksom. Topp elvan. Eh, det tycker jag är jättekul. Det gör det. Skicka in det till oss eller skriv på Facebook-sida så snackar vi om det nästa vi vecka. Vi kan ta upp eh, alla. Ja, och vi kan skicka in det till Jan Andersson. Kan han få lite ja, tips? Ja. Ja. Vi, vi kan ju också berätta så här. 
vi, vi tänker att vi ska göra en livestream nästa vecka. Ja, vi pratar lite om det. Vi, ja, men vi kommer ju säga podden då, vilken. Så det, ni måste lyssna på nästa <laughs> Lyssna avsnitt. på nästa veckas podd, ja. Superviktigt. Ja, då har vi planerat något. Ja. Om det är inte är den veckan, kanske det är nästa eller något. Det kanske blir podden fotbollsnack som räddar hela EM. Men ja. jag skickar massor av bra elver och tips till Anna ja. Andersson. Ja, bra. Ja. Och sen börjar vi med så här andra lag som är här hem. Ja, just det. Här är, ja. Hur ska Slovenien kunna gå vidare? Ja. Ja, ja. ja, men det här är spännande. Vi tar tacksam mot allt feedback. Så skicka in era topp 11 till oss. Ja, vi har fått en fråga till här. Och det står så här. Hur är egentligen situationen i Norrköping nu efter tappet av Simon Tern? Finns det någon ny ung påg som kan slå igenom i vår. Och Pog, det är ju skånska för. Och, ja. <laughs> ja, finns ja. det en ny ung spelare som kan slå igenom i vår? Som kan ta sin montageplats kanske? Det finns två stycken som jag tycker verkligen har chans okay. att ta den här platsen. Alltså, kanske inte Simon Terns. Nej, men, det finns en som är mitt, mot, mittfältet. Ja. Båda är lite försvarsaktiga. Ja. Dino Salihovic. Salihovic, ja. Han har, Salihovic. har jätte, jättebra... Alltså, han, tror mycket ja, och eh, han har också sagt så här. Ja, jag visste inte att Norling skulle tro så här mycket för att han skrev avlagskontrakt någon dag efter Norling kom. Nej, vad coolt. Så de trodde verkligen det var typ Norlings första beslut ja. ja. Och den här killen kan jag säga, jag har kört med han på lite FIFA spel och, ja, ja. och då har jag gjort han till världsstjärna <laughs> okay, så... Okay. så om du hade varit tränare ja, istället för Norling. Ja, då... Så hade Salih och Ja. Och du sa att det var två spelare, så Salihovic är en. Raska också en. Ja. Han är mot mittfältet, ja. men ja, jag har inte jättemycket information om han. Ja, ja men bra. Då, då den här som har frågat, du behöver inte vara orolig. Norrköping kan täcka upp efter tappet av Simon ja. Tern. Tack för att ni har lyssnat på podden Fotbollssnack avsnitt nummer åtta. Kontakta oss gärna via vår Facebook-sida eller via mail podden fotbollssnack.gmail.com Har det gått så hörs vi nästa vecka igen.